0: En end 8 ud af 10 danskere med minoritetsbaggrund har oplevet diskrimination inden for det seneste år. Det gælder alt fra vold og trusler til at blive afvist i døren til diskoteket til racistiske tilråb. Det viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Men LA-politiker og sociolog Henrik Dahl han køber ikke tallene. For 85% af dem, der er blevet spurgt i undersøgelsen, har nemlig ikke svaret på spørgeskemaundersøgelsen. Så kan man overhovedet bruge rapporten til noget. Og det håber jeg, du kan hjælpe med et uh, svar på, Rasmus Brygger, du er chef for analyser i Institut for Menneskerettigheder. Inden vi når til kritikken, så vil jeg du gerne lige høre, om du kort kan forklare, hvad det er, den her undersøgelse går ud på.
1: Ja, altså den undersøgelse, det er den hed til mest omfattende undersøgelse af oplevet etnisk diskrimination i, i Danmark. Vi har uh, spurgt bredt immunitets uh, etnisk personer, hvad de har af uh, oplevelser med diskrimination og fordomme. Og der siger 810, som du også kommer ind på her i starten, at de har oplevet en eller anden form for diskussion og
0: fordomme inden for det seneste år. Henrik Dahls kritik kan vi så komme til. Han skriver på Twitter. Han, jeg har også været i kontakt med ham på, på sms i løbet af dagen. Han har ikke haft mulighed for at stille op her i programmet og, og præsentere den for dig. Men på sms der skriver han, at, at brygger har ikke nogen sag. Altså dig. Mm. Undersøgelsen har et bortfald på ca. 85%. Procent. Det kan du aldrig veje dig ud af. Det kan vi komme tilbage til senere, hvad han, hvad han mener med det. Og så skriver han videre, grundlæggende er der ingen, der ved, hvad de 25.000, der ikke svarede på undersøgelsen, mener. De kan mene det samme som de godt 4.000, der svarede. De kan også mene noget andet. Det korte og det lange er, at vi ikke ved det, og ikke har en pålidelig metode til at finde ud af det. Mm. Et bortfald på 85 procent, altså I har spurgt 29.000 mennesker, godt 4.000 af dem har, har svaret det lyder som om, at det er svært at udlede hvad kan man sige, noget så, så håndfast som 8 ud af 10 af, af det. Hvorfor kan I stå inden for undersøgelsen? Øh, jamen altså, fordi undersøgelsen er repræsentativ. Øh,
1: den, øh, den kritik, der kommer her, altså, det skal man jo være opmærksom på, når man laver spørgeskemeundersøgelser, så er det aldrig 100% at svare. Øh, det er der så nogle måder at sikre på, at den gruppe, der så svarer, at de er nogenlunde repræsentative, altså det vil sige, at de svarer nogenlunde til øh, den samlede gruppe som helhed. Øh, der kan man have en svarret på 80%, man kan have en på 2%, man kan have en på 15%. Det er sådan set ikke det vigtigste, så længe at den gruppe, der svarer, de er nogenlunde repræsentativ i forhold til den samlede gruppe, og det er vores.
0: Og det, I har gjort, så vidt jeg forstår det, er jo så, at Henrik siger det der, at man kan veje sig ud af det store frafald, ligesom hans pointe. Jeg, jeg kan se, at i en faktaboks, der er en tv 2 der er skrevet om, om rapporten her, der står der, at Institut for Menneskerettigheder har anvendt såkaldte vægte i statistikarbejdet for at sikre, at analysens resultater gælder for alle i målgruppen. Kan du lige forklare, hvad det går ud på?
1: Ja, altså det er jo faktisk lidt for simpelt at forstået på den måde, at vi har sådan set forsøgt at kigge på, altså det, det, vi kan se statistisk, det er jo, hvilke køn folk har, hvor de bor i landet, hvad de har, uddannelsesparvegrund, indkomst osv., alle de her ting, der er statistik på, og der svarer den gruppe, der svarede øh, svaret nogenlunde til gruppen som helhed. Så er der lige et par forskel, og det er der, hvor vi går ind og vægter. Det betyder grundlæggende, at hvis det nu er 7 procent, der har en lang videregående uddannelse, men i gruppen øh, som helhed, så, er 10%, så øh, fordi deres besvarelser er lov til at fylde lidt mere i besvarelserne. Det er sådan en helt normal metode, som man bruger, når man har spørgeskemaer.
0: Og så står der jo, hvad kan man sige, i den her faktaboks, at det er for at sikre, at analysens resultater gælder for alle i målgruppen. Vil du ja. mene, at de har sikret det? Ja. Der er ingen usikkerhed, hvad det angår.
1: Jo, der er usikkerhed, og det vil der altid være ved en spørgeskemaundersøgelse. men øh, denne usikkerhed, som vi har, det, øh, det er ikke særligt bare fordi, at øh, vi har 5% svarrate. Det er sådan set helt forventet, at vi havde en lav svarrate. Jeg kan, jeg kan nævne, at øh, da vi øh, skulle lave det her design, så fik vi at vide, at vi nok kunne forvente mellem 5 og procent, der svarede. Og vi har også designet øh, hele, hele denne undersøgelse efter, at der var meget få, der, der svarede. Så der er... Selvfølgelig nogle opmærksomhedspunkter, det er der både i vores survey, som der er i andre. Og når der er få der svarer, så skal man jo være helt sikker på, okay, er der nogle skævheder der? Men når det så er sagt, så, så mener vi, at vores undersøgelse er repræsentativ, og det, det, det stemmer data også overens med.
0: Og Henrik Dals pointe, det er jo, at der er blevet spurgt så mange mennesker, som man ikke kan vide, hvad de øh, mener, nu hvor de ikke har, har svaret. Og hvad kan man sige, hvis man skal følge det argument, så er det jo, om der er en risiko for, at de personer, som vælger, og svare på jeres undersøgelse, om der ikke er en risiko for, at det også er dem, der har oplevet diskrimination. Jo, men der kan også være den modsatte tendens, og netop, at hvis man er særlig udsat, så
1: kan man ikke overskue og svare. Altså, øh, jeg vil sige to, to grunde til, at vi ikke er så bekymrede. For det første, så har vi kigget på dem, der har besvaret sig noget af, af spørgeskemaet, og så har set, okay, hvordan ligger de i forhold til andre grupper? Der kan vi faktisk se, at dem, der falder fra, det er nogen, der i højere grad siger, at de har oplevet noget. Så det peger jo lidt i den anden retning. Så har vi brugt sammenligne med andre undersøgelser. For eksempel, så laver Udlænding og Instruktionsministeriet hvert år det, der hedder medborgerskabsundersøgelsen. Der har vi kunnet se, at besvarelserne stemmer meget fint overens med vores. Og der har de mellem 30 og 40 procent, der, der svarer. Så der er altså
0: ikke noget, der indikerer, at vores undersøgelse skiller sig ud. Men, men der er vel stadigvæk, selv i den undersøgelse, du, du henviser til, er der vel ret, ret stort frafald, altså mellem 70 og, eller 60 og 70 procent. Og hvis man bare skal følge sådan den, den logiske tanke i det der med, om man vælger at, at deltage i et spørgeskema eller ej. Jeg kan huske fra mig selv, altså jeg har fået en del spørgeskemaer tilsendt i forbindelse med, at jeg har været smittet med coronavaccin. Det gælder på rigtig mange danskere, mm. og fået deres e-box. De spørger især til, til følgevirkninger, til lange bivirkninger. Og jeg har ikke svaret på et eneste af dem, men jeg har også været så heldig, at jeg ikke har haft nogen bivirkninger. Min kæreste, hun oplevede at miste smagsansen i nogle måneder. Hvis jeg havde oplevet det, så havde jeg helt sikkert gået ind og skrevet det, fordi der tænkte, nu har jeg noget bidraget. med. Kan du godt følge den tanke, jo, og det er
1: en helt relevant kritikpunkt af øh, alle typer spørgeskemaundersøgelser også vores, og det, øh, det, det skriver vi øh, også en, en del om i rapporten, øh, men det er et helt relevant øh, kritikpunkt af, af den grundlæggende metode at lave en er øh, Den diskussion tager vi gerne. Når vi så siger, at øh, problemerne med racisme er omfattende, så er det jo bare for at sige, at den undersøgelse står ikke alene. Den står, det er heller ikke kun spørgeskema der står alene. Der er lavet eksperimenter, hvor man har sendt spørgeskemaer ud. Vi har kigget i registerdata i forhold til, hvordan politiet arbejder. Alle de her ting viser også, at der er problemer. Når vi så siger, at der er 8 ud af 10, der angiver, at de oplever det her, så kan det jo godt dels være, at der kan være lidt skævhed i forhold til, hvem der besvarer. Det kan også være det, at det, de har oplevet, ikke nødvendigvis er det, der øh, helt er sket, hvis det kom fra en domstol. Øh, men vi kan på baggrund af det her sige, at der i hvert fald er omfattende udfordringer.
0: Og øh, du, du anerkender, at der i hvert fald lige, lige på det her punkt er en eller anden form for usikkerhed. Og jeg tænker, du har været den store dag igennem i dag. Jeg hørte dig på et morgen, så vidt jeg husker, og jeg har set dig på TV2. Øh, hvad gør du? med den usikkerhed, når du skal ud og og, og vise de her resultater i pressen? Altså vi er jo meget gennemsigtige, det er vi jo både for dem, der læser rapporten, der går vi jo
1: altså, meget i dybden med, hvad vi har gjort og hvordan vi har gjort, og vi har utallige bilag, sådan, så man kan se os igennem kortene. Øh, når jeg er i medierne, så, så siger jeg netop også, at den undersøgelse ikke står alene. Øh, vi vil næppe gå lige så hårdt ud med konklusionerne, hvis det her det var den første af sin undersøgelse, men den her bygger på rigtig, rigtig meget anden forskning, øh, og derfor så, så, så siger vi jo, hvad, hvad mellemregningerne er, men vi, vi står også på mål for resultatet.
0: Henrik Dahl sagde, at du ikke har nogen sag. Vil du sige det samme om ham, at han ikke har nogen sag, når han kommer med kritik af jeres rapport? Altså, det må jeg lade andre at
1: vurdere. Jeg, jeg, jeg synes sådan at vi har en rigtig god sag, og jeg er stolt af, at vi har lavet den mest
0: omfattende undersøgelse af det her område. Var det irrelevant kritik fra Henrik Dahl?
1: Nå, vi tager meget gerne kritik, øh, altså, og, og som sagt så er det jo helt relevant at, at tale om de øh, man kan sige, ulemper, der er ved at lave et undersøgelse. Om det lige er svarraten der, der er svagheden, det, det ved jeg ikke, om, om jeg er enig i. Men det er helt legitimt at sige, at man jo skal være pas med at tolke for hårdt på, på, på de tal. Det, det er vi også selv ærlige om.
0: Rasmus Brygger, analysechef i Institut for Menneskerettigheder. Tak fordi du var med i programmet. Og det er så jeg der har lavet rapporten som viser at de her 8 ud af 10 danskere med minoritetsbaggrund har oplevet diskrimination det seneste år. Troels Fag Hedegaard fra institut, på, øh, institut for politik og samfund på Aalborg Universitet. Hej, der er på linjen. Ja, her ja, ja. Goddag, jeg troede du er, du er lektor ja, ja, ja. på det institut. Du har læst øh, Institut for Menneskerettigheders øh, rapports, øh, metodeafsnit. Du har kigget på Henrik Dals mm. kritik, og, og så har du også lyttet med til Rasmus Bryggers forklaring her. Den her rapport er bygget på et spørgeskema, hvor 85 af dem, der er blevet spurgt, de ikke har svaret. Kan man bruge det spørgeskema mm. til at bygge sådan en rapport på? Øh,
2: øh, det synes jeg. Nu har jeg læst det igennem. Og, øh, jeg synes, at min udebare bedømmelse er, at det ligner, ligner godt håndværk men desværre det sværeste er ikke, øh, ikke så meget det der med svar svarforstændene, men det er at, at, at få, øh, få adgang. Altså, de har været ude og købe deres stik på uh, Danmarks Statistik, så de ligesom har fået fat på de rigtige, så det er ikke nogen, der har, har selv defineret sig ind i de her grupper, og så er det sendt ud på e-box, så de ligesom har fået kontakt til målgruppen. Og så er det rigtigt, at, at det er en lav men også kan man sige lavere end man har i, i almindelige populationsundersøgelser, øh, man ikke laver en hejs, altså måske lidt lavere, men ikke voldsomt lavt i forhold til, man har i så mange andre øh, spørgeskemaundersøgelser. For... Når man så har kun 15%, øh, altså, så forsøger så, så, så de netop at vægte sig ud af det, og sige, så, så må vi vægte det, så det ligner målgruppen. Øhm, og, og det er også den, den gængs og den rigtige måde at gøre det på. Og det, man være nervøs for, det vil være så, at, at der er et eller andet, der gør om, om folk vælger sig til eller vælger sig fra, ligesom du, du nævnte, med, om man har ligesom en særlig øh, interesse i det. Ja,
0: præcis. Altså, For fordi man, man kan vel ikke, som, som Henrik ja. Dahl siger, man kan jo ikke vide, om de personer, der takker ja til at deltage, også dem, der har noget at berette, så at altså dem, der har oplevet øh, diskrimination. Ja. Er det ikke en relevant pointe?
2: Jo, men, men, men det er måske lidt en pointe, der, der strækker sig ud over øh, den her spørgsmål, fordi... Man kan sige, at selv de bedste spørgsmål er nu om dagen, de vil være lykkelige for at få 60% eller bare over 50% svarprocent. Så jeg kan sige, at hvis du har 50%, så er der stadig andet, der ikke svarer. Så, så det vi ikke kan vide, det er, om der er nogen særlige, der vælger sig til. Vi, vi kan se ud fra, fra det, de oplyser her, og jeg er enige, at de, de spiller med meget åbne kort, at på det, hvor vi faktisk kan vægte op imod befolkningen ud fra, fra Danmarks statistiks beskrivelser af, af, af populationen, så kan vi se, at de faktisk ligner nogenlunde, og, og, og det sidste kan vi sådan nogenlunde komme i hus med at vægte. Så vi ved ikke, er der en eller anden grundlæggende faktor, som, som gør det, men, men, men det ser nogenlunde rigtigt ud.
0: 15 procent er det generelt lavt for, hvad kan man sige, der bliver, der bliver brugt til, til forskning og i den slags?
2: Det er lavt for spørgsmål og undersøgelser, men det er måske ikke specielt lavt for, øh, for nogen, der retter sig mod øh, lige præcis sådan nogle øh, populationer, som ikke vestlige indvandrere.
0: Hvad kan det være? Øhm,
2: og det, jamen det, Man kan sige, at mange af dem øh, hvad hedder det, kommer enten udefra eller øh, hvad hedder det, op, opvokset i Danmark, altså, har på en eller anden måde dårlige erfaringer med, øh, med myndigheder, så sender en ting ud på e-boks, og så er den ene eller anden årsag at de ikke svarede, og så kan man sige, der er også bare nogle, vi ved sådan også for den generelle befolkning, at der er nogle faktorer, der folk gør, at folk ikke får svaret på vores spørgeskema, og det er, altså vi har en, en klar overrepræsentation af dem med de lange uddannelser, og vi ved, at indvandrergruppen er der mindre lange uddannelser i, i den generelle befolkning, fx. vi ved, at mænd har en tendens til at svare mindre, vi ved, at folk med en øh, lang, ud, ved høj indkomst har altså tendens til at svare mere, og sådan noget. så der er sådan ligesom nogle nogle faktorer, der, der løber sammen til det og, og svare på det.
0: Og hvis, hvis, øhm, hvis lytterne, de, oh, undskyld, hvis lytterne de skal gå lidt uh, klogere herfra og vide lidt mere om, hvordan man laver den her slags, uh, slags spørgeskemaundersøgelser noget du jo uh, underviser i på Aalborg Universitet, uh, kan man så sige mm. noget om, hvad der er et acceptabelt frafald, når man laver den slags? Og er der en eller anden bundgrænse, som gør, at så kan man faktisk slet ikke bruge det?
2: Nej, altså det, det vil jeg, ikke, jeg synes, det er meget mere vigtigt, hvad det er for et apparat, man har bygget op omkring det. er også derfor, jeg er glad for, at de spiller med åbne kort og, og fortæller mig, og hvor skævt det er, og, og på, hvilke, øh, på hvilke steder det er skævt. Altså, så selvfølgelig Man vil gerne have så mange ind som muligt, fordi så er man, så er man mere og mere sikker på, at det ligner den, øh, hvad hedder det, den population, altså den, øh, den befolkningsgruppe, man gerne vil beskrive. Men der er ikke sådan et nedre tal, som at sige, øh, hvis vi rammer 5% eller 10% eller sådan noget, så er det helt ubrugeligt. Mm. Og, og det er der jo, jo mere en ikke-general befolkning, du leder efter, jo mere må vi så leve med, at, at vi rammer, øh, rammer nu svarprocenter øh, Og ja. jo mere bliver det vigtigt be- at, at det er be- lavet, de har øh, andre udgivelser.
0: Jeg, jeg har været i kontakt med, med Henrik Dahl, der jo bringer den her uh, kritik af, af, af det store uh, frafaldsprocent, altså på, på 85 procent i, i det her tilfælde. Uh, jeg spurgte ham, hvad han ville accept, hvornår han ville acceptere undersøgelsen, hvad der var et acceptabelt frafald for ham. Og han mener, uh, uh. at der ikke er et standardsvar for det, det er lidt ligesom du siger. Men så siger han også, at Henrik Dahl, da han gik på universitetet, der var tommelfingerreglen, at frafaldet maks må være på et sted mellem 10 og 20 procent Øh, har noget ændret sig på det område, siden Henrik Dahl forlod Københavns Universitet i 1987?
2: Ja, jeg vil sige, vi, vil, vi vil godt nok være glade, hvis 80- og 90 procent på vores spørgeskema. Altså, det, 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 vi har det generelle problem, at, at spørgeskema er blevet billige, og derfor så køber mange af dem, og folk bliver træt af dem. Så, så er på, de, de går stødt og fastnede over tid. Så det er, sådan et, det er et meget mere generelt problem. Jeg Altså, runder vi 60-70% på en spørgeskema, så er vi rigtig glade. Så det er ikke noget, der har noget med den her undersøgelse at gøre. Men altså, selvfølgelig så bliver problematikkerne større, jo længere du kommer ned af i svareprocenterne.
0: Hvis nu man følger Henrik Dahls tommelfingerregel, vil man så nogensinde kunne lave forskning på baggrund af spørgeskemaundersøgelser?
2: Nej, det er nok svært. I hvert fald, så, så, så skal vi på en eller anden måde til at, 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 at tvinge folk til at svare på nogle spørgsmål. Det, det har vi nok. Det tror jeg ikke handler i dag, det synes jeg er en god idé. Øh,
0: Trulus. Du, du kan ikke. Øh, øh, komme med noget som helst kritisk og sætte på den her rapport fra Institut for Menneskerettigheder.
2: Jo, altså, det, det kunne man sagtens. jeg har noteret nogle forskellige ting. Altså hvis, at man kan sige, det. Der, hvor den adskiller sig, hvor det, jeg tror, folk tænker på, det er jo, at de fokuserer på to grupper, som er indvandrere og så efterkommere, der er født efter de 13 år. Og det skal man i hvert fald lige huske, der kom før de blev 13 år. Og man kan sige, at det er noget, der trækker nogle forskellige retninger, men det, at man fokuserer på efterkommere, betyder, at det, du efterkommere, er en, kan man sige, en statistisk definition lavet af Danmarks statistik. Det betyder, at hvis en af dine forældre bliver danske statsborger, så holder du op med, hvad efterkommer. Det betyder, at de bedst integrerede er, øh, er hvad hedder det hoppet til. Øhm, og der er også nogle andre ting, at øh, Rasmus nævnte også, at der, med, at der kan ligesom være nogle forskellige faktorer, der trækker den ene retning og den anden retning i forhold til, om, om dem, øh, hvad hedder det, om dem, der oplever mere eller mindre diskrimination, har større eller mindre sanktion. Jeg, jeg synes, at de er meget færre i forhold til at udlægge de der skævheder der, men, men sige, hvis det, der nok sprang mest i øjnene, det var definitionen af målgruppen. Det der efterkommer og folk, der er kommet, før de bliver 13 år. Okay. Det er måske der, hvor den største forskel er Truls, i til bare...
0: Jeg vil bare sige tak for det, Troels Fage Hedegaard, lektor på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Tak Og det var alt for denne omgang af Reporterne. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet? Har du ris eller ros til redaktionen? Så kan du skrive til os på reporternesnabelag Historien her, den var tilrettelagt af mig. Jeg hedder August Stenbrun. Marlinda Åbenkucci er producer, og Simon Reinberg er redaktør. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde
1: meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 247 appen Hent den i App Store
2: og Google Play.